0: sehen, damit ihr wisst, wo ihr mitlaufen werdet gleich. So wollen wir das heute Morgen auch hier tun, wie wir das schon an 25 anderen Orten getan haben in unserem Land. Wir laden die Gnade unseres Herrn Jesus Christus ein. Das ist das große Pluszeichen über unserem Leben. Er ist für uns aus Liebe gestorben. Und die Liebe Gottes des Vaters. Ich freue mich, dass mittlerweile das Herz überall wie so ein Synonym, ein, ja, wie ein Zeichen dafür ist, dass Gott uns liebt, dass er ein weiches Herz hat, dass er Liebe für uns schlägt. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Das ist das Königreich unseres wunderbaren Jesus. Derselbe Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, der lebt jetzt wo? Ja, man sieht es uns manchmal so an, ja. Er lebt in uns. Jesus ist nicht mehr mit der Dornenkrone gekrönt, sondern jetzt reich gekrönt und ist der Herr der Herren und der König aller Könige. Seid nicht so begeistert, es ist nicht auszuhalten heute hier. Schön, wieder mal bei euch zu sein. Komm ruhig ein bisschen näher, Schatz. Ja. So sind wir unterwegs und wir, warum machen wir diese Gottesdienste? Weil in uns, ein Feuer brennt. Wir haben etwas gesehen und ich glaube, ihr seid alle Zeitzeugen von dem, was Gott in unserem Land tut. Und manchmal muss man nochmal genau hingucken. Und meine Frau Kahn, die hat neulich im Auto zu mir etwas gesagt, sagte, hey, das ist so gut, erzähl uns das mal.
1: Ja, das mit den Zeitzeugen. Ich habe gesagt, dieses ganze Thema mit der Erweckung, Marathon der Vaterliebe, einfach das, was dazu in mir lebt, ist die. Ganz bekannte Bibelstelle aus Hesekiel 37. Das kennen sich ja viele mit, dem, äh, mit den Totengebeinen, wo Gott zu den Propheten sagt, glaubst du, dass diese Totengebeine, dass die lebendig werden können? Und äh, wie gesagt, ich liebe an diesem Propheten, dass er sagt, Herr, du weißt es. Es ist etwas Unmögliches. Menschenunmögliches und dann ist der Prophet aber Zeuge davon, wie Gott etwas, was Menschenunmöglich ist, er tut das, dass diese Beine zusammenkommen, dann wird Fleisch und so weiter rangetan und dann wartet das Ganze, dass der Atem der Odem Gottes über das, über das lebendig geworden oder dass es lebendig wird, drüber geblasen wird. Und mit Zeitzeugen, das mein, meint, äh, meinen wir doch, wir sind selber, die, die wir hier sitzen, wir sind Zeitzeugen davon, dass in unserem eigenen Land Gott angefangen hat, so etwas zu tun, wie wir es da in Hesekiel auch lesen. Noch in, zu meinen Lebzeiten hat die Mauer gestanden zwischen Ost und West und wir sind Zeitzeugen, wie auf besondere Art und Weise unser Land physisch wieder zusammengekommen ist. Gibt es Leute, die das mitgekriegt haben? Wir sind doch Zeitzeugen davon. Die Jüngeren, die kennen es schon gar nicht anders, aber es, es war mal anders gewesen. Und äh, das Zweite, wie so Fleisch und Knochen dazugekommen ist, empfinde ich einfach für unsere Identität, für, für die Seele unseres Landes, dass doch mit der fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft da 20, 2006, da ist doch etwas in unserer Identität, in unserer nationalen Seele, hat doch da angefangen, heil zu werden, wieder zusammenzuwachsen, dass wir auch, dass wir ein, ein gesundes, dass wir dass es etwas Gesundes in uns gewachsen ist, deutsch zu sein. Und wir können mit unserer Flagge jubeln, ohne gleich in der rechten Nazi-Ecke zu sein. Weiß nicht, einige werden das sicherlich mitempfinden können. Und jetzt leben wir in einer Zeit, das hat Gott möglich gemacht, das, was doch keiner machen konnte. Das hat Gott möglich gemacht und jetzt leben wir wieder in einer Zeit, wo wir darauf warten, wo der Atem Gottes, wo sein Geist sich ausgießt und eine Erweckung, wir sagen jetzt eine Erweckung der Herzen in unser Land bringt und wir darauf warten, dass das was unmöglich scheint, das Gottes tut.
0: Amen. Ja, und, und so wenig, wie wir vielleicht vorher geglaubt haben, dass die Mauer niederkommen würde oder dass wir mal ein normales Verhältnis bekommen würden zu unserer deutschen Identität. So es mag manchmal der eine oder andere sagen, ich kann das schon mit Erweckung gar nicht mehr hören. Wir waren vor zwei Tagen in Aalen gewesen hier beim Marathon und dann sagte der eine Älteste ganz ehrlich, na, ich weiß gar nicht, was ich von dem Abend erwarten soll. Wir haben schon so viele Abende gehabt zum Thema Erweckung und alles Mögliche und irgendwie scheint so, so lange, lange zu dauern und wir sind so müde geworden. Und ich glaube, dass wenn wir heute hier zusammen sind, dass Gott etwas in unserem Geist und in unserem Herzen Neues formen will, etwas, was zu uns passt, was zu deiner Lebenssituation passt, was uns, zu uns hier in Deutschland passt. Aber dazu wollen wir jetzt eine kleine Zeichenhandlung machen. Ihr seid ja hier für verrückte Dinge bekannt, habe ich mir gedacht. Und... Wenn wir einfach mal die Stifte hier so durch die Reihen, könnt ihr ein paar mithelfen, dass jeder so einen Stift bekommt? Und dann bitte ich euch einfach mal, dieses Wort Ja in eure Handfläche zu schreiben. Es geht wieder ab, ganz garantiert. Es ist keine Ewigkeitstätowierung. Es ist nur für heute. Es soll dich daran erinnern an etwas, was Gott über unserem Land gesagt hat und das glaube ich wirklich, aber auch, was er über jedem Einzelnen hier im Gottesdienst sagt. Er sagt sein Ja zu dir, sein Ja-Wort. Der Apostel Paulus sagt, dass in Christus Ja und Amen ist auf alle Verheißung Gottes. So, hier kann noch einer, mein Stift, braucht noch einen Stift? Ja, komm. Hui. Super. Ja und Amen auf alle Verheißungen. Gott sagt Ja. Wie viele Menschen haben Nein zu dir gesagt? Vielleicht ist sogar jemand hier und du sagst, von Anfang an war schon so mein Leben, ich hätte gar nicht da sein sollen. Wir machen ja viele Vaterherz-Seminare in Deutschland und in Ausland und uns begegnen immer wieder ganz viele Menschen, die sagen, eigentlich war ich nicht eingeplant, ich war ein Fehler. Oder Menschen erleben dann auf ihrem Lebensweg schon von klein auf an, dass so viele Neins gesagt werden. Nein, 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 nein. Pass mal auf in der Pädagogik, gerade wenn du selber kleine Kinder hast, wie oft du Nein sagst. Nein, nein, nein. Aber Gott sagt sein Ja, er sagt ein bedingungsloses Ja zu dir, ein bedingungsloses Ja, er sagt nicht immer Ja zu allen Dingen, die ich tue, aber er sagt ein Ja zu mir und zu dir, das ist sein Vaterherz. Ich möchte heute Morgen über ein Thema sprechen. Ich habe gesagt, Vater, warum soll ich in der Gemeinde in Karlsruhe über Vertrauen sprechen? Also, wenn es einen Ort auf der Welt gibt, wo über Vertrauen in die gute, liebende Vaterliebe und so weiter gepredigt wird, dann doch hier. Der Uwe hat euch doch wahrscheinlich durch die Jahre rauf und runter gepredigt. Und dann hat Gott zu mir gesagt, ja, aber manchmal muss man dasselbe sagen als jemand, der von außen kommt, damit es gehört wird, dass man sich nicht nur daran gewöhnt. Ich möchte heute Morgen über die Schule des Vertrauens sprechen. Mein Thema heißt, so wie eins meiner Bücher, das ist nämlich mein Lebensmotto, Halleluja, es ist nicht zu schaffen. Halleluja, es ist nicht zu schaffen. Ich lese da mal ganz kurz draus vor, war besser, hätte ich es auch selber nicht sagen können. Ist dir beim Lesen der Bibel auch schon mal aufgefallen, dass dieses Buch, also die Bibel, voller Unmöglichkeiten steckt? Also ich meine wirklich unmögliche Unmöglichkeiten. Es kann einem geradezu schwindelig dabei werden und einen geradezu verrückt machen. Da wird erzählt, dass die Welt aus dem Nichts erschaffen wird und tausend Millionen Fragen tauchen auf. Ein Mann soll ein Boot bauen, in das alle Tiergattungen der Welt passen. Wir lesen von ziemlich alten Leuten, die tatsächlich schwanger werden. Ein Stotterer wird Prinz von Ägypten und zum Befreier Israels. Ein Meer teilt sich und auf einmal sind Wege da, wo sonst keine waren. Ein ganzes Volk überlebt 40 Jahre lang in der Wüste. Brot und Geflügel fallen vom Himmel, fast wie im Schlaraffenland. Mauern stürzen ein, Feinde werden von unsichtbarer Hand bezwungen. Mächtige Königreiche kommen und gehen. Zeichen und Wunder am Himmel, Wunder und Zeichen auf der Erde. Kranke werden gesund. Tote werden erweckt, und das nicht nur einmal oder zweimal, sondern x-mal Engelwesen aus einer anderen Realität erscheinen. Menschen hören die Stimme Gottes, erleben die Auswirkungen seiner Kraft und Nähe. Prophezeiungen erfüllen sich. Geschichte wird geschrieben. Ägypten, Assur, Babylon, Griechenland, Rom, das Volk Israel und die Stadt Jerusalem überleben sie alle. Und dann kommt Jesus. Wie er auf die Erde kommt, ist beispiellos. Wie er lebt und liebt, ist beispiellos. Wie er stirbt und den Tod besiegt, ist beispiellos. Da wird auf Wasser gelaufen. Die Augen von Blinden können wieder sehen. Fünf Meckfisch machen 5000 Männer satt. Zwölf ungebildete Hebräer stellen die ganze Welt auf den Kopf. Nie mehr wird dieser Planet so sein wie vorher, denn der Himmel ist los. So, und jetzt kommst du mit deiner unmöglichen Geschichte. Mit den vielen, vielen Fragezeichen deines Lebens. Weißt du, was Gott macht? Er nimmt das Fragezeichen, dann zieht er dran und dann wird es ein Ausrufezeichen. Das ist Gottes Art. Er nimmt die Fragezeichen eines Lebens sondern zieht er ein bisschen dran. Das ist seine göttliche Pädagogik, seine Erziehung. Und dann macht er ein Ausrufezeichen raus. Das kann ich mit meinem Leben bezeugen. Ich habe so viele Fragezeichen in meinem Leben schon gehabt. So viele Unmöglichkeiten. Und ich habe oft gedacht, hey, wie kommst du aus der Nummer raus? Erste Bibelstelle Galater 2, Vers 20. Ich lebe, doch nun lebe nicht mehr ich. Denn was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich lebe, das ist mein Leben du hast auch dein Leben, aber eigentlich lebe nicht mehr ich, weil ich habe dieses Leben Jesus anvertraut. Du auch? Also es gehört gar nicht mehr mir. Ich gehöre gar nicht mehr mir. Ich habe ihm meine Sünden gegeben, also meinen Minus. Ich habe ihm meine Zukunft gegeben. Eigentlich lebe ich im Glauben, im Vertrauen, sagt Paulus hier. Wörtlich steht da sogar, und das finde ich ganz toll, im Griechischen kann man es auch so übersetzen, denn was ich jetzt lebe, das lebe ich nicht nur in dem Glauben, also an meinem Glauben an Christus, sondern was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben des Christus, den Glauben, den Jesus hier auf dieser Welt gebracht hat. Im Galaterbrief heißt es mal, als der Glaube kam und damit wurde von Jesus geredet. Er ist derjenige, der Vertrauen hier freisetzt in einer Dimension, die du und ich gar nicht haben. Und wir können uns so, wie ihr Männer euch dann abseilen wird, einklinken in Jesus, der uns vorangegangen ist, der einen Vertrauensraum öffnet. Die Bibel ist ja ein Bilderbuch, das wisst ihr, ne? weil Kinder können besser Bilderbücher lesen. Die brauchen es immer ganz plastisch, deshalb erzählt uns die Bibel viele, viele Geschichten und all die Geschichten der Bibel, die haben einen Tenor. Es ist immer unmöglich. Es ist unmöglich, was hier drin steht. Wir haben gerade von Abraham gehört. Dann verheißt Gott Abraham, er würde ein Land bekommen, er würde einen Sohn bekommen und in ihm würden alle Nationen gesegnet werden. Ich würde sagen, Abraham, du warst zu lange in der Sonne. Also können wir es ein bisschen bescheidener machen? Also hey, guck dich mal an, du bist ein alter Mann. Und Sarah ist auch nicht gerade mehr so prickelnd jung. Und du hast gar kein Land, du du bist in der Fremde gegangen, du bist ein Migrant. Und alle Völker der Welt sollen in dir gesegnet werden, so wie die Sterne. Hallo, merkst du was? So hat Gott immer seine Leute herausgefordert mit Dingen, die unmöglich sind, die man nicht selber machen kann. Ein Missionar sagte mal zu mir, als wir telefonierten und erzählte mir von all den unmöglichen Situationen auf dem Missionsfeld, durch die er gerade ging, sagte er, naja, dafür brauche ich auch wirklich Gott. Ich brauche Gott. Und er sagte, ich bin dankbar, dass ich in einer Situation lebe, anders als viele Christen in Europa, die brauchen eigentlich gar nicht Gott, die schaffen das auch schon irgendwie alleine. Die haben ihre Versicherungen, die haben ihre materiellen Absicherungen, aber ich, ich brauche hier wirklich Gott. Er sagte, ich bin dankbar, dass Gott mich in eine solche Situation gebracht hat. Nun, ich glaube nicht, dass man erst im Busch leben muss, als Missionar oder so, Aber dass die Herzenshaltung manchmal wirklich so ist, brauche ich Gott oder schaffe ich es doch allein? Ist die Devise, mit der wir gerade in Deutschland auch erzogen worden sind, streng dich an. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Hey, das ist eine der fettesten Lügen. Und die versaut uns für ein Vertrauen, von dem die Bibel spricht. Sachaja 4, Vers 6, denn nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschieht es. Wie oft hast du die Schriftstelle zitiert? Wie oft habe ich sie im Gebet gesprochen? Aber wenn ich mein Herz frage, wie oft spiele ich selber Gott und meine, ich muss die Lösung bringen? Dann kommt einer und sagt mir sein Problem und schon, tick, 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 fange ich an, eine, nach einer Lösung zu suchen. Aber hallo, ich bin nicht der Erlöser. Du hast das gewusst. Ich weiß es manchmal nicht. Ich bin nicht Gott. Du auch nicht aber es gibt einen lebendigen Gott. Schauen wir uns an, was aus Abraham geworden ist. Er ist der Vater aller Gläubigen. Er hat es nicht selber geschafft. Er hat noch nicht mal selber den Ismael hat er noch hinbekommen, aber den Isaak hat er nicht hinbekommen. Moses, Prinz von Ägypten, der Stotterer. Und dann sollte das Volk Gottes aus der Gefangenschaft bringen. Hey, all die Geschichten, was, weißt du, dann geht er hin und sagt, lass man Volk ziehen. Wir kennen die Geschichten und wir sind manchmal so wie immunisiert. Wir denken, naja, das kennen wir alle schon. Aber versuch dich da mal rein zu versetzen. Also nicht nur, du bist in Ägypten, der Pharao lässt dich nicht ziehen, sondern die Perspektive, bring mal, so schlappe zwei Millionen Menschen durch die Wüste. Und dann 40 Jahre. 40 Jahre übernatürliche Versorgung, 40 Jahre. Und dann stehst du vor dem Jordan, also heute ist das ja ein netter Fluss, damals war das ein reißendes äh, Gewässer und denkst, okay, das nächste Wasser, wenn wir das Rote Meer schon geschafft haben, das schaffen wir. Mhm. Haben sie auch nicht geschafft allein. Und dann kommen sie ins gelobte Land, kannst du das jetzt mal übertragen auf dein eigenes Leben. Dann kommst du in das Land deiner Verheißung, das, was Gott dir vielleicht verheißen hat. Und dann sind da sieben fette Feinde, Völker, die alle stärker sind als du. Da sind Festungen, die sind unbezwingbar. Was für ein Land der Verheißung ist das, Gott? Ich frage dich. Und Gott sagt, Schatz, du schaffst das nicht ohne mich. Selbst das Land, wo Milch und Honig fließt, kannst du nur einnehmen in meiner Kraft. Nicht durch Heer oder Macht von Menschen, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes im Vertrauen, im kindlichen Vertrauen auf mich. Und so geht es immer weiter. Du kannst die ganze Geschichte Israels dir angucken. Tausende Jahre. Dieses Volk, wir hatten ja gerade den Bruder hier, und wie begeistert er ist von seinem Volk. Ja, es ist ein Wunder. Hier in Speyer in der Nähe wurde 1200 ein paar zerquetschte, ein gläubiger Rabbiner geboren. Samuel ben juda hieß er. Kannst du nachgoogeln. Das war ein gläubiger Mann, das war damals die Zeit der Kreuzzüge und da gab es so eine Mini-Erweckung unter Juden hier in Deutschland, lebten ja viele hier und er war einer davon und er hatte Prophetien und Visionen bekommen von Gott und er hörte das in seinem Geist, dass Gott zu ihm sagte, Jerusalem wird wiederhergestellt. Hallo, da waren tausend Jahre lang war Jerusalem Brachland, war tot. Wir kennen die Geschichte mit babylonischer Gefangenschaft die Römer und wer sie alle kamen, die waren platt. Und dann sagt Gott, Jerusalem wird er wiederherstellen. Und dann sah er, 8 mal 50, 50 Jahre ist nochmal Jubeljahre, 8 mal 50, also 400 Jahre würde Jerusalem besetzt sein von den Osmanen, den Türken. Das hat er gesehen, 1217 starb der in Regensburg. Wir schreiben das Jahr 1517, das Jahr der Reformation, das war dasselbe Jahr, in dem Jerusalem von den Osmanen besetzt wurde. 300 Jahre später, um mal nur zu sagen, Menschlich ist das alles nicht möglich. Und dann hörte er, 400 Jahre würde Jerusalem von den Osmanen besetzt, dann würde nochmal ein Jubeljahr, also 50 Jahre sein, da wäre Jerusalem Niemandsland. Und von 1917, also 400 Jahre danach, kamen die Engländer rein nach Jerusalem und 50 Jahre lang galt Jerusalem vor der UN als Niemandsland. Bis zu dem Sechstagekrieg, von dem hier gerade unser Freund erzählt haben. 1967. Da waren schon etliche von uns auf der Welt, ja. 1967, also ein Jubeljahr später, 50 Jahre später. Und dann sagte diese Prophetie weiter, dann würde nochmal 50 Jahre, also das zehnte Jubeljahr sein, also 500 Jahre voll sein. Da würde Jerusalem die Hauptstadt wieder Israels werden. Und das ist passiert. Und jetzt schreiben wir das Jahr 2017. Und dann sagte dieser Mann, hey, der lebte vor 700 Jahren. Und dann sagt er, und dann würde das messianische Zeitalter anfangen, was immer das auch bedeutet. Merkst du, wir leben in einer Zeit von Verheißung und Erfüllung, aber immer anders, als wir uns das vorstellen können. Und die ganze Bibel ist voll davon und so geht es weiter im Neuen Testament. Dann kommt Jesus, das war auch anders als erwartet. Galater 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Hallo, was für eine erfüllte Zeit war das? Die Römer waren auf dem Höhepunkt der Macht. Da hat keiner mehr wirklich glauben können, dass sich jetzt was verändern würde, dass jetzt die große messianische Wende kommen würde. Aber Gott sagt das anders, der sieht die Welt anders. Der sagt nicht, hey, du beurteilst so, mit deinem menschlichen Maß, aber ich sehe Chancen, wo du keine Chancen siehst. Und dann kommt Jesus, er lebt anders, er dient anders, er predigt anders, er stirbt anders, er wird auferweckt, anders als all das, was wir Menschen uns jemals vorstellen konnten. Heute haben wir uns daran gewöhnt und vielleicht sind wir manchmal gerade zu immunisiert und haben uns so gewöhnt an die Evangelien. Es ist verrückt, was da steht. Das Reich, das Jesus lehrt, ist ein verrücktes Reich. Wir sind verrückt worden von dem Reich der Finsternis in das Reich des geliebten Sohnes Gottes. Es ist verrückt, zu sagen, wenn einer dich schlägt auf die eine Wange, gib ihm die andere. Es ist verrückt, dass Geben seliger sein soll als Nehmen. Das passt nicht in diese Welt, aber dieses Königreich hat mein und dein König gebracht. Und dann sagt er, wenn du mal so lieb bist, Epheser 3, Vers 10 einblendest, dann sagt der Apostel Paulus, auf das jetzt den Fürstentümern, den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung, also durch die Gemeinde, kundgetan werde die gar mannigfaltige Weisheit Gottes nach dem ewigen Vorsatz. Also das ist ein bisschen ältere Übersetzung. Ich sage es nochmal auf klar Deutsch, dass an der Gemeinde Jesu alle Mächte und Gewalten in der sichtbaren und unsichtbaren Welt etwas lernen sollen. Von dem, wie Gott sein Königreich sich vorstellt. Und dann kannst du sagen, hallo, das waren damals zwölf Männer und einer... Der ist gleich ausgefallen. Und dann hatte Jesus seine Anhängerschaft, die heute Halleluja riefen und morgen kreuziget ihn und die alle abhauten, als es um die Wurst ging. Gott, mit denen ist doch kein Staat zu machen. Wie, wie, wie willst du da dein Reich aufbauen? Und zu denen sagt der Matthäus 28, darum geht hin in alle Nationen bis ans Ende der Welt, mache zu Jüngern alle Völker. Ja, hallo Jesus, weißt du nicht, mit wem du dich da eingelassen hast? Das sind ungebildete Leute, die sprechen noch nicht mal eine Fremdsprache, die waren wahrscheinlich nie weiter als mal gerade in ihrem Dorf und, und, und vielleicht auch gerade Galiläa. Und naja, wenn du Jesus nicht nach Jerusalem gebracht hättest, die, die waren noch nie im Ausland und die sagen, bis ans Ende der Welt, die wissen ja noch nicht mal, ob die Erde eine Scheibe ist oder eine Kugel. Gott, das kann doch nicht funktionieren, die haben noch nicht mal ein Navi. Du menschlich ist das alles nicht denkbar. Und du und ich, wir sind aber heute die Kinder Abrahams und wir sind die Nachfolger der Apostel. Die haben es geschafft, bis nach Karlsruhe zu kommen. Bis ans Ende der Welt. Bis zu dir und zu mir ist das Evangelium durchgedrungen. Ja, und dann kommst du und ich mit deinem und meinem kleinen Leben, mit all den Herausforderungen, mit so vielen Unmöglichkeiten. Ich bin Seelsorger und kenne viele, viele Lebensgeschichten. Auf unseren Seminaren begegnen uns so viele Menschen. Schicksale wird oft gesagt, Menschenbiografien. Und da passieren Sachen unter dem Himmel, Da fragt man sich, wie kann das sein, dass eine Mutter drei Kinder hintereinander verliert? Wie kann das sein, dass dass Leute sterben, mitten aus dem Leben gerissen werden, dass furchtbare Krankheiten kommen, dass man in einer Gemeinde ist und zwei Menschen haben Krebs und der eine wird gesund und der andere stirbt. Ja Gott, liebst du den einen mehr und den anderen weniger? Es gibt Dinge, die können einen verrückt machen. Aber all das führt uns an einen Punkt, dass Gott sagt, weißt du Schätzchen, du schaffst es nicht allein. Du verstehst die Welt auch nicht richtig. Ich heiße ja Hoffmann und Hoffmann macht ja Hoffmanns Erzählung. Ich erzähle euch meine Geschichte. Frei nach Hoffmanns Erzählung. In einem fernen Dorf lebte vor vielen Jahren ein guter Mann namens Konrad. Zu seinem Reichtum zählte er neben seiner lieben Frau und seinem erwachsenen Sohn ein prachtvolles Pferd. Als der Gaul sich unglücklicherweise eines Tages losriss und spurlos verschwand, da kam ein Nachbar zu Konrad geeilt und klagte, »O armer Konrad, das ist wirklich eine schwere Prüfung Gottes. Was wird nun aus dir und deiner Familie, wo du dein prachtvolles Pferd verloren hast?« »Gott stellt dich auf eine harte Probe.« Konrad zuckte nur mit den Schultern und entgegnete, »Was weiß ich schon?« aber ich vertraue meinem Gott. Zwei Tage später verbreitete sich im ganzen Dorf jene gute Nachricht, dass Konrads Gaul von allein zurückgekommen sei. Und nicht nur das, äh, im Gefolge zehn prachtvolle Wildpferde, alle Stuten. Sofort eilte Konrads Nachbar herbei und jubelte, oh Konrad, was für ein reichen Segen, Gott muss es gut mit dir und in deinen meinen. Nun hast du über Jahre ausgesorgt. Konrad zuckte nur mit den Schultern und entgegnete, was weiß ich schon. Aber ich vertraue meinem Gott. Nicht lange danach passierte das Unglück. Konrads Sohn fiel von einem der Wildpferde bei dem Versuch, es einzureiten und brach sich heftig ein Bein. Er konnte nicht mehr laufen, winselte unter Schmerzen. Davon hörte Konrads Nachbar und war sogleich zur Stelle. O Konrad, ich habe es sofort gewusst. Hochmut kommt vor dem Fall. Das muss Gottes Gericht sein. Sicherlich lauert noch irgendwo verborgene Sünde bei dir oder deiner Familie. Und nun geht der Herr mit euch hart ins Gericht. Konrad verweilte einen Augenblick bei seiner Tätigkeit, zuckte mit den Schultern und sagte mit fester Stimme, was weiß ich schon, aber ich vertraue meinem Gott. Eine Woche danach überfiel eine marodierende Räuberbande das kleine Dorf und entführte alle jungen, tatkräftigen Burschen mit Ausnahme von Konrads Sohn. Denn der lag ja schwerkrank krank da nieder nach seinem Sturz vom Pferd. Am nächsten Tag klopfte Konrads Nachbar an der Tür. O oh Konrad, was für ein Herzeleid. Alle Burschen sind fort, auch mein lieber Sohn. Nur dein Sohn ist noch übrig geblieben. O oh Konrad, welch ein Glück im Unglück. Du bist der Gesegnete des Herrn. Ja, eurem Haus ist großer Segen zuteil geworden. Konrad blickte lange schweigend vor sich her. Dann zuckte er die Schulter und sagte, was weiß ich schon, aber ich vertraue meinem Gott. Jedoch die Gesundheit in Kon- Von Konrads Sohn wollte sich einfach nicht einstellen. Der Sturz hat ihn zum Krüppel werden lassen. Nie wieder würde er aufrecht gehen können, geschweige denn seinem Vater bei der vielen Arbeit zur Hand gehen. Da kam Konrads Nachbar eines Tages vorbei und jammerte. Oh Konrad, nun ist es offenbar. Die Strafe Gottes liegt auf dir und auf deinem Haus. Dein armer Sohn, ein Krüppel und dazu noch eine lebenslange Last für dich und deine Familie. Ja, dich hat die Hand des Herrn schwer getroffen. Konrad zuckte erneut mit den Schultern und antwortete, was weiß ich schon, aber ich vertraue meinem Gott. Kannst du mir mal ein bisschen Wasser, das hat so reingesteigert, die Geschichte. Das ist ja auch fürchterlich, danke. Aber hört gut zu, doch Konrads Sohn war ein helles Köpfchen. Zwar konnte er nicht mehr gescheit laufen, aber dafür konnte Konrads Sohn und damit auch die ganze Familie sehr, sehr reich und berühmt Es brauchte nicht lange, da stand Konrads Nachbar wieder vor der Tür. Oh Konrad, ich habe es immer schon gewusst. Ja, ich wusste es tief in meinem Herzen. Du bist ein gerechter und heiliger Mann Gottes. Und dein ganzes Haus ist ein Hort voller Segnungen des Himmels. Das ist nun offenbar geworden vor aller Welt. Welch ein Wunder, welch eine Gnade Gottes. Dieses Mal zuckte Konrad nicht mit den Schultern, sondern sah seinen Nachbarn mutig ins Gesicht und sprach mit fester Stimme. Guter Mann. Dir fehlt der rechte Glauben. Denn du meinst genau zu wissen, was gut und was böse für uns sei. Doch ich vertraue vielmehr meinem Gott. Er, der Wind, Regen, Donner und Sturm zu geben, vermag genauso wie blauen Himmel und schönsten Sonnenschein. Er weiß am besten, was uns am besten wachsen lässt. Lass niemals die Umstände, sei Freude oder Leid, dein Leben bestimmen. Sondern vertraue in allem fest auf ihn. Was weiß ich schon. Aber... Wie bitte? Wie heißt das hier in Karlsruhe? Du schaffst es nicht und du musst es nicht schaffen. Das ist die gute Nachricht. Viele waren geschockt, was jetzt am Wochenende lief. Ihr wisst die letzte Abstimmung im Bundestag. Und jemand sagte, oh, jetzt ist die Strafe Gottes über unser Land. Kam jemand zu mir und ich sagte, was warst du schon? Was warst du? Es Ist schon mal aufgefallen, dass in allen Erweckungsberichten, die uns bekannt sind, in Städten, in Dörfern, in Nationen, immer irgendwas passiert ist vorher, wo die Leute sagen, oh, wie kann Gott das so zulassen? Und Gott hat es zugelassen, er hat es nicht initiiert, er fand auch vieles nicht toll. Aber manchmal muss eine kritische Masse irgendwie erreicht werden, damit überhaupt was passiert in der unsichtbaren Welt. Und ich bin nicht Gott und du auch nicht. Darf ich dich daran erinnern? Aber es gibt einen lebendigen Gott und der hat den Überblick. Kannst du mal die Bibel stellen jetzt ein, leuchten noch, die wir noch haben? Jeremia 32, 27. Sieh, ich bin Yahweh, der Gott allen Fleisches, sollte mir irgendein Ding unmöglich sein. Die Antwort ist, nein. Ja. <lacht> Matthäus 19, Vers 26. Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, beim Menschen ist dies Unmöglich bei Gott, aber sind alle Dinge möglich. Hey, Gott hat Wege, auf die will wir nie kommen. Weißt du, Gott ist überlogisch, nicht unlogisch, er ist überlogisch. Das Kreuz ist eine Dummheit für meinen logischen Verstand. Schaut, was ist im Garten Eden passiert, als Adam und Eva gesündigt haben. Da heißt es, und als sie von der Frucht aßen, da wurden ihnen die Augen geöffnet. Ja, welche Augen denn bitteschön? Die Augen ihres Verstandes, die Augen, die vom Baum der Erkenntnis essen, die wissen anscheinend, was gut und böse ist. Aber die Augen des Herzens sind verschlossen worden. Deshalb sagt Apostel Paulus in Epheserbrief, Gott erleuchte die Augen eures Herzens. Once I was blind, but now I see. Einst war ich blind, aber jetzt kann ich sehen. Es geht darum, mit Gottes Augen zu sehen. Auf Gottes Ebene, auf seine Augen und Herzenshöhe zu kommen und Ja zu sagen, zu allen seinen Wegen, auch wenn wir sie nicht verstehen. Und die Bibel, Geschwister, da sage ich euch doch nichts Neues, ist ein Buch voller Geschichten, wo man am Anfang nicht weiß, was am Ende rauskommt. Wo man sagt, Gott, wie hast du das jetzt wieder gemeint? Gucken wir uns Josefs Geschichte an, meine Güte, Josef im Gefängnis und, und, und du hattest die große Verheißung, dass alle sich vor dir neigen würden und weiß ich was. Und jetzt, wo bist du im Gefängnis und vielleicht bist auch jemand heute hier und du hast Riesenverheißung in deinem Leben und du sagst, eigentlich ist alles ganz anders gekommen. Darf ich dich daran erinnern, dass, dass Gott dich lernen will in dieser Schule des Vertrauens? Halleluja, es ist nicht in deiner Kraft zu schaffen. Es ist gut so, dass es nicht in menschlicher Kraft zu schaffen ist. Das bewahrt uns Deutsche und uns Schwaben hier vor Burnout. Ach okay, sorry, das mache ich hier immer falsch, ja, die Badenser, aber ihr habt ja Barmherzigkeit. Das, uns Deutsche, es bewahrt uns vor, vor eigenen, Ausbrennen, eigenen Anstrengungen. Kommen wir noch die Stelle aus Lukas 1, Vers 37. Denn bei Gott wird kein Ding unmöglich sein. Und noch die letzte, Markus 14, Vers 36. Jesus betet und interessanterweise im Garten Gethsemane betet er das. Aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Hey, siehst du, Jesus ist ein erwachsener Mann, der hat einen eigenen Willen. Das ist kein naives Baby. Das ist ein, ein Erwachsener mit eigenem Willen, mit eigenem Sachverstand, mit eigenem Können. Der hatte Muckis, aber in seinem Herzen hatte er das Herz eines geliebten Sohnes. Viele Menschen wollen so werden wie Jesus und sie meinen damit, sie wollen sein jesus Ministry Sie wollen so wie er die Kranken heilen, die Toten auferwecken und es ist ja nichts gegen einzuwenden, aber weißt du, so fängt es nicht an. So werden, wie Jesus heißt, ein Herz zu bekommen, wie Jesus, das Herz eines geliebten Sohnes, ein Herz, das vertraut, ein Herz, das sagt, Vater, ich habe meine eigenen Vorstellungen und Wünsche auch, das ist okay, aber ich vertraue dir. Was weiß ich schon? Ich vertraue dir, dass deine Wege so viel besser sind. Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen den Wegen Gottes und dem Wesen Gottes. Die Wege Gottes werden wir niemals verstehen, die sind so viel höher als die Erde. Da kannst du schugge werden. Du kannst du sagen, oh Gott, warum machst du das so? Und er wird dir keine Antwort geben müssen. Er ist dir keine Antwort schuldig, weil er eine Antwort schon längst gegeben hat. Er sagt, du kannst ruhen in meinem Wesen, in meinem Charakter, in meiner Person, in meinem Herzen. Und das ist voller Liebe. Ich liebe dich und das ist ewig und das bleibt ewig bestehen. Okay, die Zeit läuft jetzt ein bisschen davon, deshalb mache ich mal so, weil ich möchte noch gerne, dass wir eine, ein Momentum haben mit unserem wunderbaren Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wir haben hier dieses Tuch ausgerollt, um Ihnen so einen goldenen Teppich entgegenzurollen, so den, unsere Wertschätzung zu sagen, komm in unser Land, komm in unsere Stadt hier, komm in mein Leben, in meine Lebensumstände. Ich weiß, ihr seid hier flexibel. Ich lade euch jetzt mal ein, kommt ihr einfach mal hier zu mir an dieses goldene Tuch. Einfach, dass wir uns hier so hinstellen. Kommt ihr einfach mal, wenn das möglich ist. Kommt einfach hier, stellt euch mal so an dieses Tuch heran. So wie wir stehen an der Straße, wir säumen sozusagen sein Kommen in unser Land. Sein Kommen in unser Leben. Kann richtig schön kuschelig werden. Kommt ihr einfach her. Dankeschön, dass ihr so flexibel seid. Und habt ihr noch euer Ja auf der Hand stehen? Kann ich Hands up. Ich, kann ich mal sehen? Ja. Ja. Und ich hatte ja, das Empfinden, ich sollte euch heute Morgen, auch mich selber, ich sage, darum sollte ich uns einladen, jetzt eine prophetische Zeichenhandlung zu tun. Dass du deine Hand mit diesem Ja, links, rechts, wie auch immer, auf dein Herz mal legst und sagst, Vater Gott, ich bitte dich, dass du meinem Herzen jetzt dieses Ja kreierst, zu allen deinen Wegen. Auch zu den Wegen, die ich nicht verstehen kann. Wow. Zu den Wegen, die die ich gar nicht will am liebsten. So wie Jesus sagt, aber ich wünschte mir es anders, aber, aber ich vertraue dir. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Weil du bist absolut vertrauenswürdig und du bist nur gut und du schaffst es. Halleluja, du schaffst es. Halleluja, ich muss es nicht schaffen, du schaffst es. In meinem Leben, du schaffst es. Du bist der Herr der Durchbrüche. Ich bete gerade jetzt für Menschen, die einen Durchbruch brauchen, gerade auch in ihrem Leben, in ganz konkreten Lebenssituationen, wo du sagst, ich stehe schon lange wie in einer Sackgasse und ich komme da nicht durch, ich komme nicht weiter. Ich höre das Wort auch Finanzen, wo Leute wirklich sagen, so, meine Finanzen sind immer wieder, als ob der, der Fresser da ist und der Berauber und mich, immer wieder komme ich an denselben Punkt und Gott sagt so, weißt du, gib mir, gib mir deine Grenzen, gib mir deine Unmöglichkeiten. Heute Morgen, auch Menschen hier, die im Körper ihre Grenze spüren, Krankheit und Not sind, Schmerzen haben, danke Vater, dass du ein Vater der Liebe bist und dass du deine Kinder nicht im Stich lässt. Was immer jetzt gerade deine Not sein mag, wo immer du merkst, es geht nicht weiter. God will make a way. Gott wird einen Weg machen, wo kein Weg ist. Wo kein Weg ist. Jesus sagt, ich bin der Weg. Und wenn du schon mal im Dschungel warst, dann weißt du, was das bedeutet. Da geht einer mit einer Machete vorweg und der haut einen Weg rein, wo kein Weg war. Und so geht Jesus mit dem Schwert des Wortes Gottes vor dir her. Und er erinnert dich jetzt gerade in diesem Augenblick auch an Verheißungen, die er gegeben hat. Er sagt, schau, das ist eine Verheißung, die habe ich dir wie ein Schwert gegeben und dieses Schwert kannst du hochheben und du kannst es über deinem Leben proklamieren und sagen, ja, das hat Gott gesagt. Das hat Gott gesagt und ich vertraue meinem Gott. Ich weiß nicht, wie er das in Realität, in Existenz bringt, aber ich vertraue ihm. Was war ich schon, aber ich vertraue ihm. Ich vertraue dir. Kannst du das in deinem Herz noch mal ihm sagen, jetzt ganz persönlich, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, wie immer meine Umstände sind. Ich vertraue dir, dass du ein guter Gott bist und dass du durchkommst, dass du ans Ziel kommst. Ich vertraue dir für alle deine Wege. Danke, dass du einen Weg machst in mein Leben hinein. Wege machst, wo keine Wege waren. Halleluja. Halleluja. Darf ich dich noch einladen, einen zweiten Schritt zu gehen? Wir stehen jetzt hier gerade so schön kuschelig beieinander. Können wir so zu dritt, zu viert uns einander zuwenden, nochmal beten für unsere Stadt und unser Land und sagen, Vater, hab auch da deinen Weg. Was wissen wir schon? Ja, wir, wir haben unsere Gedanken, wie es auszusehen hat, wie Erweckung auszusehen hat und dann gucken wir dahin und dahin in der Welt und dann wollen wir das kopieren, aber das funktioniert nicht, weil Gott hat etwas ganz Originelles hier für uns. Was ganz Originelles, das glaube ich. Und wollen wir da beten und ihn einladen, dass er einfach das tut? Habt deinen Weg in unserer Stadt, in unserem Land. Komm du mit deiner Herrlichkeit. Wir wollen unser Land nochmal so segnen, das wäre wunderbar. Und dann schließen wir mit dem gemeinsamen Gebet des Vater Vaterunsers dann ab, diese Zeit. Ja? Aber wendet euch doch bitte einander zu. Drei, vier Leute, dann kann jeder losbeten. Und ich hoffe einfach, wenn du heute dich irgendwann mal im Laufe des Tages wäscht und so, dann merkst du, das ist immer noch da beim ersten Mal waschen, beim zweiten Mal waschen. Aber ich bete, dass es uns echt unter die Haut geht. Wirklich, dass Gott ein bedingungsloses Ja zu jedem Menschen sagt, zu dir sagt und auch zu jedem Menschen hier auf der Welt. Er sagt Nein zu Sünde, aber er sagt Ja zu uns Menschen. Wir haben ein kleines booklet noch mitgebracht, das wir so parallel zu diesem Marathon haben. Und das ist so Brandmaterial, sage ich immer. Wenn Menschen sagen, hey, ich merke in mir, ich bin einfach ein bisschen kühler wieder geworden, in mir brennt das Feuer schwächer, dann kann dieses Booklet dir helfen, wenn du das liest und wenn du das im Geist hörend liest, dass es dich neu entfachen kann, haben wir oben mitgebracht. Ansonsten segne ich euch hier und vielen, vielen Dank, dass wir wieder mal bei euch sein durften. Es hat richtig richtig Spaß gemacht. Ihr seid so irgendwie eine, eine Blutgruppe <lacht> mit uns. Dankeschön. Das ist